0: 各位好啊，今天是二零二二年的一月十七号，又是一个周一了。在春节之前啊，还有一共十个交易日啊。好像从这周开始啊，很多单位啊就开始了进行年终总结呀、啊，包括新的一些年度评比啊、呃、年度报告啊、年会的筹备啊。到了下一周呢，可能很多的在外地的朋友啊，虽然有疫情的限制啊，但是还是要。毅然决然的踏上归家的之路啊！很多服务型行业从下周开始，应该很多都已经回家过年了。呃，我朋友在装修房子说，说那些师傅啊，从这周开始已经不怎么接活了。我相信有很多的网约车、很多的服务员、很多的外卖小哥、快递小哥，可能都在下一周要慢慢的离开工作岗位，要回去过年了。可能也希望各位啊，在年前这段时间，还是要确保自己的安全，在工作上、生活上、出行上、投资上啊，身体上都确保自己的安全。我相信啊，在投资市场上啊，最近这一两周啊，可能交易也不是那么活跃了，包括成交量，我不晓得在春节放假之前还能不能坚守在一万亿这样的一个水平啊？好像很多的媒体啊，包括一些节目里面又。开始讨论那个每年都要讨论的话题，就是持股过年还是持币过年。我觉得这个就是吸引眼球吧，没什么好讨论的。如果你的所持有的企业呢没有什么大的变化，那过了一个春节，它自然也不会有什么大的变化。你不用太担心，我们过节的时候啊、呃，美国那边的股市会有大起大落，会影响我们中国。其实，呃，我相信如果各位懂一点点周期和经济的话，就会知道我们其实和美国。不在一个周期里面，包括从呃货币周期啊、信用周期啊、生产周期啊，甚至说从疫情的控制周期来看，都不太在一个周期里面。那所以我们自己啊，我相信越来越可以走出自己独特的中国风的。这个周末呢，白老师主要也就是干了三件事第一就是写年度的报告；第二个呢就是陪孩子出去走路，我们大概走了一个十公里。然后就是读书，周末呢读了一本关于可转债的书啊，叫《可转债投资黄金宝典》，写的还是不错的，深入浅出，而且在每一章节呢还都给你出了一个呃选择题啊、呃，检测一下这章你读的情况跟掌握的啊、呃、牢固程度，我觉得还是不错的。还在每一个章节的开始啊，用思维导图的方式来跟你阐述了这一节。主要讲了哪些小点，以及这些小点再散发出来一些小的知识点。如果你读完这一遍之后回来再看一看这些思维导图，可能对可转债的了解和掌握就会更加的深入吧。那我呢，最近。有点忙，我等我忙完之后，我把这本书呢给大家做一个简单的归纳总结和整理啊，把里面一些有意思的呃知识点和有用的一些方法论和我们可以实操的一些东西给大家做出来，好吧？可能还是老规矩啊，节目里面呃付费，然后社群里免费。咱们言归正传啊，这期节目呢，我想分享一个作者的两篇文章。这位作者呢叫李白寒月啊，他写的专栏呢叫《村里有个小伙叫小芳》的专栏，呃，是雪球的一个作者，我觉得写的还是不错的，我非常喜欢他的写作的这个文笔，包括简洁的程度。那我挑选其中两篇非常短的和小巧精悍的短文给大家去分享啊。第一篇呢叫《地产股的共识和分歧在哪里》。我认为这个短文呢，基本上可以把大家对地产的未来的三五年的担忧以及呃可以存在的信心都写清楚了。那我觉得，无论是你持有央企、国企还是啊、呃、民企，我觉得都可以，你可以用这样的一个。方式去评判一下你手中的地产股有没有机会？他说：“首先，我们说共识吧。共识呢，第一点就是未来市场是央企国企来主导，他们的市占率会有较大的提升。这个呢，我认可。”第二个呢，叫高杠杆、高周转的模式已经不复存在了，转而的是房企的杠杆率下降，要突出稳健经营。第三呢，就是房企的这种内卷啊，高成本去抢地会得到有效的缓解，利润率有所回升。各位可以去关注一下各个地方。现在拍地的价格很多的时候呢，都是底价成交的。第四啊，综上三点，优质的央企的净利润水平达到稳态后，相较于现在一定是可以回升的。至于说回升的幅度，取决于各家的经营状况。其实从这一次啊，呃，地产板块呢，从很多公司的价格都见底了之后。反弹的角度来说，一些央企反弹的是要比民企要好的，这个是共识的部分，只有四点。那分歧的部分呢？是地产行业究竟该给它什么样的估值？是应该给它基建类企业的估值呢，还是公用类事业的估值？这就是市场最核心的分歧。不看好地产股空间的人呢、啊，应该按照类似于基建行业的方法来估；而看好地产股很大空间的人，是按照公用事业的估值来估的。那么，基建企业大概五到十倍的估值，公用事业呢，大概是十到二十倍的估值。不同的估值方法对应的市值空间差距竟然有一倍之多。那么在这里呢，需要跟踪的问题有很多：房子是不是以后是同质化非常严重的产品？房地产去金融化之后，现金流是否还能够良好？不同的房地产企业之间的开发能力到底是趋同的还是拉开差距的？从现在市场的反应来看啊。目前明显是按照基建类的企业的估值给的。大多数人认为啊，地产股只能够去赚一个盈利回升的钱。那么，既然按照最悲观的情况呢，已经给过定价了，起码大概率来看，向下的空间已经很小了。至于说向上的空间，无非就是几十个点和几倍的差距了。我们也静待结果的揭晓。他并没有给出他的结论，而是说，呃，把这样的一个共识和分歧抛给了大家，各位可以去思考一下，在你眼光中，你到底是买的是一个什么样类型的企业，是基建类的，还是公用事业类的？那到底在这样的企业中，那房地产企业应该扮演好它什么样的角色？我们就拿我们最熟悉的万科来说，它除了盖房子之外，它另外的那些部分，你认为到底有没有价值？它能不能在把房子造好、卖好的基础上，还能够把物业做好、把物流做好、把商业做好、把连接做好、把客户服务好，甚至是把它终极的目标叫把城市的运营做到一个非常高的级别的水平？如果你认为它可以的话，现在这个估值就是不贵的。当然，我不是吹票，各自对各自的收益负责，好吧？第二篇文章呢，名字叫《股市众生相》，我认为非常的生动和有趣。我也读完之后呢，陷入了深深的思考。我们先把作者的文章分享完，我们再表达我们各自的观点，好吗？他说，当年我本科毕业的时候呢，我们的同届的毕业生至少就有两位通过炒股啊，达到了八位数的身家。八位数就是一千万 啊， 而当时的我 呢， 还在为一天几千块的波动而纠结。这两位人 呢， 其中一位的轨迹是保研、光 华， 进入了顶级的公 募， 合伙创立私 募， 二十五岁左右就已经财务自由了。现在主要是投资一级市场。另外一位呢，在美国读博士的时候呢，就深得张磊的赏识，带他见了不少美国投资界的传奇人物。后来创业的合伙人也是连续几届全美量化交易的冠军。本科没几年就直接给的我的母校啊捐了八位数。那个时候呢，我就认识到，在这个投资领域中啊，普通人的水平和顶尖高手的差距，并不是像大家想象的那么小，而是非常非常的大。后来呢？呃，作者硕士毕业，有幸呢进入顶尖的公募，又认识到另外一个世界。见过有人踏实低调，从几千万的规模起步，一步一步的做到几百亿的网红基金经理；也见过有人啊飞扬跋扈、目空一切，从管理啊百亿规模的这种掌舵人呢，沦落到只管几千万的年金产品。再后来呢，作者去了一家头部的非公募的机构，听闻。当年老板是如何在15年的时候操盘了一只又一只的十倍股，也见证了公司重仓几十亿的公司呢是如何被暴雷所强平的？更多的工作经历没有必要赘述，只是一路走来，经历的越多，越懂得对市场要心存敬畏，兼听则明。投资这个行业很特别，一方面呢是它的门槛极低，越是门槛低的行业竞争越惨烈；但另外一个方面呢，这个行业是在做选择题，而是在，而非是在做问答题。所以，在两亿的股民这个足够大的样本之下，成功和失败到底是实力和运气呢？其实是很难说得清楚的。就如同啊这些年我见到的一样。资金量从几百万、几千万的股民，往往是自信心最膨胀的阶段。那么，年入几百万的商人是最瞧不起马云、马化腾的群体。我记得当初毕业那年，我们公司啊，在全国范围就招了一个应届的研究员，双清的学历，某省会城市的高考状元。我们试想一下，同样一个行业。让你们当年全市的高考状元和你一起研究，你觉得谁会研究的更透彻、更准确？更别提别人还有一流的信息的来源、一线的调研经历。每当有人迷之自信的时候，不妨想一想啊，当年高考的时候被学霸支配的恐惧。如果啊，让你和库里在训练的时候呢投100个三分球，库里呢投中了95个，而你只投中了10个。但是在你投第十个球的时候，库里投失了，你却投中了。难道这样的话，你就可以判断你的三分球命中率要比库里更高吗？投资中也存在着同样的道理。在一个概率游戏中，如果总盯着别人的失败案例，那你永远是天下第一。讲心里话，这篇文章其实给了白老师非常多的思考的空间，以及非常深度的感悟啊。第一个呢，就是在投资上，到底专业和业余有多大的差距？这个我觉得呢，可能比我们一般的认知的差距和鸿沟都难以跨越。第二个，我们到底啊，散户在投资市场上是通过什么赚钱的？是认知吗？是经历吗？是学识吗？是研究吗？是运气吗？还是什么？如果我们想不明白这个道理的话，可能我们在这个投资市场中的时间越长，我们离自我毁灭就越近，而不是更能够自我的实现和成功。可能这句话我讲的略带悲观一点点，但是我想在思考的时候想的悲观一点，并没有什么坏处。第三个呢，就像我们每个人的认知啊，很难改变一样。我们每个人的圈子呢，也很难的去跨界。就像我们其实很难想象，真正的基金经理和私募的那些投资的呃顶尖人才，他们到底是如何去工作的。我们只能通过呃媒体的一些呃采访啊，通过一些新闻的片段，甚至通过一些书籍来去获得我们这方面的认知。然而呢，获得了这些认知之后呢，对我们自己作为一个个人投资者来说，并没有太大的帮助。所以这篇文章我不知道会带给各位，呃，什么样的沉思和什么样的启发。所以还是那句话，可能个人投资者啊，最后有可能都会回到指数基金的投资的这条路上，它其实是有一定的道理的。这个呢，我们不抬杠，我们不否认呢，很多。个人投资者通过投资个股呢，获得了非常大的成功。但是我们要知道的是，在多少的时间维度内和在多大的样本的选取空间内，才有这样的一个被我们看得到的投资个股成功的个例？好吧，把这篇文章送给大家。我继续思考，也希望各位有感悟啊。欢迎你在留言区留言，我们在微信中、在社群中继续的沟通，互相支持，一起成长。那就这样，祝各位工作愉快，投资顺利，再见。